1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Nadal Power y Federico de Jesús son nuestros analistas de temas Federales, También Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras, catedrático de la Universidad de Puerto Rico y experto en temas internacionales, se sienta a la mesa para hablar sobre todo lo que está pasando en Medio Oriente, en Ucrania, en Estados Unidos y el impacto que tienen todas estas crisis en la estabilidad global. Y por último... En el segmento de las 9 y 40 de la mañana, Adrián González Costa, amigo y candidato al Senado por el Distrito de San Juan, por el Partido Independentista puertorriqueño, estará con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Todo eso y, por supuesto, como todas las semanas de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella, todos café en mano. Analizamos todos los temas para hoy, 6 de febrero del 2024, son las 8 y 4 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar hablando sobre el aumento en el precio de los costos de inspección en Puerto Rico. Me ha sorprendido una expresión que ha hecho el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, quien ha confirmado que hubo una reunión en la cual todos... Los centros de inspección, dice él, 380 centros de inspección decidieron que van a cobrar el máximo y no el mínimo, que van a cobrar 20 dólares. Yo tengo un problema con eso y creo que la ley puede tener un problema con eso. Vamos a estar hablando sobre ese tema. Quiero discutir muy brevemente el tema del de aumento salarial de los jueces. Hay dos asuntos que quiero traer. Uno, el hecho de que el aumento se está dando producto de una resolución presupuestaria que tiene término fijo. Ese es un elemento que yo no había discutido. Y es que la resolución de presupuesto está vigente durante un año. ¿Y qué pasa después? No sé si ese elemento se ha traído en esta apelación, pero eso demuestra una de las debilidades del caso de los jueces, porque la resolución presupuestaria cubre el presupuesto del primero de julio de un año hasta el 30 de junio del próximo el año fiscal del estado libre asociado no es una ley especial yo por eso he insistido una ley especial diría vamos a aumentar los salarios de los jueces y estas son las escalas una resolución presupuestaria lo que hace es asignar dinero para un periodo de 365 días un año fiscal ¿qué sucede entonces el primero de julio de este año 2024 cuando ya esa resolución presupuestaria no esté? pues no sé ese es uno de los elementos que el Tribunal Supremo optó por no dilucidar cuando se fueron por la fácil. Y voy a hablar sobre eso y también sobre una columna que publica hoy la ex juez asociada retirada del Tribunal Supremo, Anabel Rodríguez Rodríguez, y quiero hablar sobre el caso de Eliezer Molina y las tangencias que tiene este caso de elíaser Molina con el otro caso, que va a estar dando mucho de qué hablar, que es el del Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. Pero, primero, miremos lo que está pasando a nivel internacional. Desde Gran Bretaña tenemos información hoy de que el rey Carlos III de Inglaterra padece de cáncer. Por lo visto estaban haciendo algún tipo de intervención eh, quirúrgica relacionado a su próstata y descubren cáncer y el rey ha cancelado todas sus apariciones y todos sus deberes públicos para atender esta situación. El príncipe Harry, incluso que ha estado bastante distanciado de la familia real, va a estar viajando a Inglaterra en los próximos días para estar con su padre. ¿Cuán severo será esto? ¿Cuán serio será este diagnóstico? Para el futuro de la monarquía británica, eso estará por verse en El Salvador, donde también parecería estar configurándose una nueva monarquía presidida por Nayib Bukele. Todavía estamos a la espera de resultados oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral, toda vez que se han reseñado algunos problemas con la transmisión de datos. De eso conocemos un poquito nosotros acá, pues ya cerca de 48 horas después de cerrados los comicios. Todavía no hay resultados oficiales, pero el presidente salvadoreño insiste que él ganó con un 85% del voto de los salvadoreños y con 58 de los 60 escaños en el Congreso de dicho país. Y por último, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, comienza su primera gira por el Medio Oriente tras los bombardeos en Irak y Siria, bombardeos americanos, donde seis combatientes aliados de Washington han muerto en un ataque lanzado por las milicias pro-iraníes. Así que hay un conflicto que continúa expandiéndose en el Medio Oriente. Anthony Blinken va a esta región en busca de principalmente una tregua en el conflicto armado entre Israel y la milicia Hamas en Gaza y también, debo decir, en Cisjordania, donde hay información creciente acerca de distintos enfrentamientos, distintas incursiones del ejército israelí en también Cisjordania. Se habla de tanto como más de 300 muertos en esa región también de Palestina. Bueno, aterricemos acá en Puerto Rico rápidamente. Comienzo con este tema de las inspecciones de los vehículos. Nosotros, aquí en Radio Isla 1320, Julio Rivera Saniel, en pegados en la mañana, tuvimos a Eileen Vélez, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y ella estaba hablando sobre esta información que ha surgido acerca de los centros de inspección y el aumento en la inspección. Como ustedes saben, las inspecciones en Puerto Rico cuestan un precio fijo de 11 dólares. Ahora, ese precio se le va a permitir conforme a unas enmiendas que se hicieron a la ley de tránsito, se le va a permitir a los centros de inspección cobrar entre 12 y 20 dólares. Y según le dijera a Julio Rivera Saniel, Eileen Vélez, la secretaria del DITOP, esta mañana, cada centro de inspección puede fijar su precio. ¿Qué sucede? Que según... Carlos Crespo, que entiendo era el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, pero aquí en el periódico El Nuevo Día al menos es identificado como representante de los 380 centros de inspección en la isla en Puerto Rico. Estoy citando de un artículo de periódico de la página 22, sección de negocios, El Nuevo Día de hoy la Reportera Valeria María Torres Nieves. Pues Carlos Crespo, que representa a los 380 centros de inspección en la isla, dijo, y cito, esto es una cita directa, en el día de ayer, domingo, yo tuve una asamblea en Dorado y reuní a los 380 centros de inspección, donde nos pusimos de acuerdo y nadie va a cobrar menos de 20 dólares. Dijo Crespo, quien subrayó que la inspección para los camiones aumentaría a 40 dólares. El portavoz sostuvo que el incremento que lleva años en negociaciones responde al alza en el coste de vida y a los gastos operacionales. Yo tengo un serio problema con esto y yo creo que las autoridades federales podrían tener un serio problema con esto, porque los negocios en un mercado libre, y miren que los líderes empresariales les gusta plantear las bondades del libre mercado cuando les conviene. Y yo estoy a favor del libre mercado. O sea, yo no quiero que parezca aquí que yo soy anti libre mercado. Por el contrario, lo que pasa es que yo quiero un libre mercado de verdad. Y para que haya un libre mercado de verdad, de paso, yo sé que hay unos loquitos, uno en particular, que están planteando todo este tema de libertad económica, pero lo ven desde una perspectiva y una óptica utópica. Los mercados no se pueden autorregular en todo momento. Esa es la verdad. Y hemos visto a través de la historia humana que si uno permite total libertad en los mercados sin que haya un leviatán, un gobierno, que pueda regular a esos distintos jugadores, tiende hacia el monopolio eventualmente. Lo que pasó en Estados Unidos a principios del siglo XX y tuvo que venir Teddy Roosevelt a hacer el trust busting con las empresas de hierro, con las empresas ferroviarias en Estados Unidos. Lo que hubo que hacer también con Mabel, AT&T en su momento, que luego se rompió en distintas compañías de telefonía, los Baby Bells a través de todo Estados Unidos. De nuevo, si uno permite que una sola empresa en total libertad, sin regulación alguna, continúe maximizando sus ganancias, es muy posible que lleguemos a una situación donde en ciertos mercados tengamos monopolios. Y por eso, para asegurarnos que haya verdadera libertad económica, libre mercado para todos, no solamente para los más pudientes, tiene que haber un gobierno que regule. De nuevo, lo que hay que establecer es el balance, que el gobierno no regule de más al punto de asfixiar el emprendimiento pero tiene que haber algún grado de regulación. Por lo menos esa es mi perspectiva. Entonces, yo creo en el libre mercado. Y me parece que esta decisión que ha anunciado Carlos Crespo, de nuevo, si yo fuese abogado de don Carlos Crespo, yo le habría dicho, no digas eso. Claro, ya esto sucedió. Y si efectivamente se reunieron estos 380 dueños de centros de inspección para decidir que teniendo la flexibilidad de cobrar lo que ellos les vengan en gana entre 12 y 20 dólares para decidir que todos iban a cobrar 20 dólares, eso podría constituir, no estoy aseverando a ciencia cierta, pero podría constituir una práctica monopolística y podría constituir collusion, y podría constituir fijación ilegal de precios. Y en Puerto Rico, de paso, hubo un caso reciente, en el año 2017, cuatro transportistas en la región de Caguas, transportistas escolares, acusados por un fraude de 3.5 millones de dólares al Departamento de Educación, fueron encontrados culpables por un jurado. Estoy citando de un artículo de melissa Correa, 26 de enero del 2017, periódico El Vocero. Y entre los temas que se les señaló a estos eh, caballeros es que cuando fueron a pujar en unas subastas para transportación escolar, ellos se habían reunido para, y cito, manipular fraudulentamente las subastas para ciertas rutas de transporte escolar dentro del municipio de Caguas, y entre las cosas que hacían era inflar los precios y fijar los precios. Ellos decidían, a pesar de que eran competidores, ellos decidieron qué precios iban a ponerle a los servicios que le iban a ofrecer al municipio. Y eso es ilegal. Eso es ilegal. En un libre mercado se supone que cada cual fije sus propios precios. Cito aquí directamente del artículo de... Melissa Correa, de acuerdo a la acusación, antes de la subasta número 2014-49, los convictos se reunieron y discutieron los precios y cómo se iban a dividir los contratos. De nuevo, ahí hay otros elementos. No es enteramente análogo el caso. En ese caso, hubo unos contratos públicos con el Departamento de Educación. Probablemente hubo fondos federales. Pero, ¿qué competidores? Porque los centros de inspección pues, tienen diversos dueños. Puede que haya algún dueño que tenga más de un centro de inspección. Pero en su mayoría deben ser pues dueños independientes de estaciones de gasolina. Y el que esos dueños independientes se reúnan y decidan nosotros vamos a fijar el precio en 20 dólares es claramente. Y yo no tengo la menor duda de esto que voy a decir. Lo otro que he planteado habría que ver en cuanto a la legalidad y si efectivamente han violado alguna ley. Pero que esto es un comportamiento anticompetitivo, lo es. Claro que lo es. Porque, digamos, algún centro de inspección podría poner un letrero y decir, yo solo aumenté un pesito. Aquí es la inspección más barata, 12 dólares. Y usted dirá, pero ¿y por qué alguien haría eso? Bueno, eso es lo que se conoce en el marketing y en el mundo de los negocios como un loss leader. A veces usted va al supermercado y en el supermercado pusieron la libra de pan a peso. Ponga usted que a peso. Y la libra de pan usualmente cuesta pues dos, tres pesos. Yo no sé cuánto cuesta una libra de pan. Honestamente yo hace tiempo que no voy a comprar una libra de pan. Así que no sé. Pero digamos que la pongan a peso y que a peso están perdiendo en la venta de ese pan. Pero es que usted llega al supermercado compra la libra de pan a peso porque lo atrajo ese descuento que le están ofreciendo sobre ese producto y pues además ahí hace su compra. Y así, con un loss leader, los supermercados y muchos otros comercios a través de todo el mundo atraen consumidores. Así que uno podría pensar que aun cuando ellos han planteado que el costo de la inspección es mayor a 11 dólares, que ellos podrían, algunos... De estos suplidores, algunos de estos centros de inspección podrían decidir vender ese servicio a un costo reducido, porque entonces, mientras estás allí, vas a lavar el carro, vas a llenar el tanque, quizás te vas a llevar un six pack de cerveza para tu casa. Y además así voy desarrollando una lealtad con mis clientes para que todos los años regresen y no todos los años. Gasolina hay que echar todas las semanas, a veces dos y tres veces en semana. Así que desarrollo lealtad con esa base de clientela. Y por tanto, uno podría ver en un libre mercado que algunos centros de inspección optaran por esa alternativa. Así que evidentemente decir, no, todos vamos a cobrar lo mismo, pues para mí es contrario a los principios del libre mercado, es anticompetitivo. Si es ilegal o no, bueno, eso habrá que verlo. Pero yo creo que el precedente está ahí y es peligroso el planteamiento que ha hecho, este caballero, y creo que habrá que indagar más, porque realmente creo que levanta unas preguntas muy serias sobre la legalidad de esa decisión que ha tomado este grupo que representa alegadamente a los 380 centros de inspección en Puerto Rico. Bueno, me queda muy poco tiempo. Página 28 del periódico El Nuevo Día de Hoy, Anabel Rodríguez Rodríguez, jueza asociada retirada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, escribe una larga columna de opinión donde critica esencialmente el que Tatito Hernández haya planteado que el Tribunal Supremo optó por un tecnicismo inconsecuente, creo que fueron las palabras de Tatito y que Anabel Rodríguez Rodríguez cita hoy en su columna, que optó por un tecnicismo inconsecuente para no entrar en los méritos de la controversia acerca del salario de los jueces. Y me parece que la ex jueza Rodríguez Rodríguez, a quien yo respeto mucho, le dedica mucho tiempo a ese planteamiento de orden procesal para, igual que hizo el tribunal, no entrar en los méritos de una controversia donde se está planteando una violación directa al texto de la Constitución por parte del tribunal que se supone vele por el cumplimiento con el ordenamiento constitucional. Y eso me, me parece que presenta unos problemas muy serios. Pero además es que me parece que la columna le dedica mucho espacio a repetir un mismo planteamiento. El planteamiento se reduce, yo lo podría haber resumido en un párrafo y ella lo hace, lo que pasa es que publica varios párrafos que dicen lo mismo. Ella dice que el Tribunal Supremo de Puerto Rico como cuestión de derecho, no podía hacer otra cosa que desestimar el recurso por falta de jurisdicción, ni el Tribunal de Apelaciones ni el Tribunal Supremo podían considerar de forma alguna los reclamos del señor Hernández relacionados con la sentencia del foro de instancia cuya revisión solicitaba. Y esto lo plantea porque la falta de notificación oportuna a las partes involucradas les impedía a los foros judiciales decir el derecho, lo que sí menoscabaría la propia constitución, hubiese sido considerar en sus méritos el recurso presentado a pesar de no tener el poder para ello ante el defecto que acusaba el escrito. Y dice, esto no es un principio esotérico o novedoso que se invoca muy rara vez. Es un principio básico de la práctica apelativa reiterado una y otra vez por el Tribunal Supremo de amplio conocimiento en la comunidad jurídica y con potenciales implicaciones étricas entre otras posibles consecuencias cuando no se cumple. Nunca nos explican de paso cuáles son esas consecuencias. ¿Por qué es tan importante la notificación? Es simplemente reiterar y reiterar y reiterar el que no se cumplió con la notificación a una de las partes. ¿Cuál era esa parte? Y ahí es donde yo tengo el problema, porque tampoco entra en este elemento. La parte era la Oficina de Administración de Tribunales, que es un organismo de apoyo, según lo describe el propio Poder Judicial, en su página de internet, un organismo de apoyo de la jueza presidenta en su rol como administradora de la rama judicial. Entonces, en la medida en que la jueza presidenta sí estaba notificada. Yo creo que si bien quizás la Cámara falló en emplazar inicialmente a la OAT porque quizás no debió haberle reconocido personalidad para ser demandada a la OAT toda vez que es un adendo de la jueza presidenta, pues sí, fallaron en no notificar la apelación. Ahora, ¿Esa falla en la notificación a la OAT realmente implica que el tribunal no tenía la capacidad de plantear sus propios argumentos ante esta apelación? cuando es el propio tribunal el que decide el caso? Pues claro que no. Y yo creo que ante un tema tan importante como este, igual que invocaron la doctrina de necesidad para asumir jurisdicción y dilucidar una controversia en la que ellos también eran parte, pues yo creo que como nuestro sistema propende a que los casos se decidan, me parece que hubo quizás alguna manera, debió haber habido alguna manera de poder decidir este caso en sus méritos. Y por último, de nuevo, planteo lo que les adelanté en la introducción al programa, que es que la resolución presupuestaria tiene vigencia de un año. Y cuando se acaben los chavitos que asignó ahí la Asamblea Legislativa para el aumento salarial, y cuando deje de cobrar vigencia, porque han dicho ya que van a aplicar el aumento retroactivamente al primero de julio, desconocemos usando qué escala. Yo me imagino que se curarán en salud y aplicarán las mismas escalas del proyecto de ley que no ha sido aprobado. O sea que por primera vez vamos a estar viendo al tribunal reconociéndole algún tipo de peso jurídico y legal a un proyecto de ley no aprobado por Cámara, Senado y Gobernador. Presumo que aplicarán eso. Entonces, cuando se acaben los chavitos de la resolución presupuestaria o cuando llegue el primero de julio del 2024 y ya no tenga vigencia esa resolución presupuestaria, porque las resoluciones presupuestarias se aprueban cada año para un año fiscal, ¿cómo entonces van a continuar justificando que el 15 de Julio del 2024, el chequecito de la quincena le llega a los jueces teniendo todavía ese aumento de una resolución presupuestaria del año fiscal anterior.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días.
2: Buenos días, Armando. Y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilu, quiero primero que nada eh, tocar más que nada el tema de, de los centros de inspección. Tú ahora has escuchado lo que estaba planteando acerca de, de esta expresión rara, me parece, por parte de uno de los representantes de los centros de inspección, a los efectos de que se reunieron y fijaron el precio en 20 dólares, teniendo la capacidad de fijarlo cada uno individualmente, según nos dijo la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas esta mañana, cada centro lo podría fijar entre 12 y 20 dólares. Decidieron todos que nadie iba a cobrar menos de 20. ¿Cómo tú lo ves?
2: Bueno, eso no fue lo que hicieron las navieras de transporte marítimo y todas resultaron multadas por actividades antimonopolísticas. Eso te, tengo entendido yo que ocurrió, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí la unidad antimonopolística del Departamento de Justicia, hasta donde yo conozco, eso hay que echarlo a pérdida. Eh, Armando, eso eso no...
1: no bueno, no veamos, veamos si actúan en este caso. Nos, nos acabamos de enterar de esto hoy, ¿verdad?
2: Sí, eso eso no hay duda que tiene que ver con una cuestión monopolística donde las personas que ofrecen el mismo servicio se ponen de acuerdo para elevar el precio. Todos vamos a cobrar lo mismo. Y eso fue lo que hicieron las compañías marítimas, eh, Crowley entre ellas, en un momento dado, para aumentar los precios de los fletes y fueron multados por incurrir en actividades eh, 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 de, de monopolio. Así que ahí tienen ahí tienen un casito, ¿verdad? A ver qué es lo que se va a hacer. Y eso es algo que yo yo estoy viendo ahora con, 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 con mucha mucha lástima, Armando, que que aquí este hay un afán por empezar a, a despellejar a la gente, este, lo estoy viendo constantemente eh, en los alquileres, ¿no? la gente sabe que aquí han subido los precios de las compraventas y que automáticamente han subido los precios de los alquileres, eh, y entonces la gente lo que busca es ver cómo yo me puedo lucrar, cómo yo me puedo enriquecer, sin que haya un poco de humanidad en la ecuación de decir, mira, yo me, yo me puedo lucrar yo puedo sacar ganancias, yo tengo derecho a sacar ganancias porque estoy en el libre mercado, por decirlo de una forma, pero la gente no está en la mejor situación, así que déjame ver cómo yo pongo en una balanza el derecho mío a generar ganancias, pero también la, la obligación que tengo de dar un servicio a una persona y a un pueblo, a un país que no tiene necesariamente la capacidad económica para pagar lo que yo me quiero ganar, entonces, ahí tú ves situaciones como esta. Si tienen la oportunidad de subirlo en un en un range ¿verdad? de entre 12 a 20 dólares, pues optan por el máximo. Eh, y eso, pues, yo creo que debe desalentarse de alguna forma.
1: Sí, oye, y, y de nuevo, o sea, puede, puede ser que todo el mundo decida subirlo a 20 pesos porque la gente diga, mira, realmente los centros de inspección, eso... Es algo que la gente va a venir sí o sí. Así que yo, como todo el, todos los años, todo el mundo tiene que hacerlo. pues claro. Yo no tengo que estar eh, tratando de, de atraer clientes. Los clientes me van a llegar sí o sí. Y puede uh -huh. ser que de esa misma forma, pues todos decidan independientemente. Vamos a ponerlo en 20 pesos. Pero otra cosa es tú de antemano decidir, no independientemente cada centro de inspección, tú decidir, no, aquí pues vamos a, a fijar el precio todos en 20 dólares, eso es bien distinto, y en una zona como por ejemplo San Juan, donde probablemente hay la mayor concentración de centros de inspección, pues quizás aquí tú podrías tener una competencia entre los centros de inspección, uno que diga yo cobro 20, llega si quieres, y otro que diga yo cobro 15. Y ese es el libre mercado. Eso realmente es el libre mercado. Y a mí lo que me molesta de todo esto es que yo escucho mucho cacareo sobre el libre mercado cuando les conviene. Pero cuando no les conviene, pues entonces ahí de pronto sí, yo puedo hacer lo que me dé la gana con el libre mercado.
2: Sí, claro. Eh, yo yo pienso que, que cuando tú ofreces un servicio que realmente está limitado Tienes la capacidad para hacer eso, porque tú no estás operando un salón de belleza, que aquí hay cientos y hasta miles de salones de belleza si tú me cobras tanto por este servicio, pues yo busco este otro. Pero los centros de inspección, ¿verdad? Son centros eh, limitados que tú los tienes, tú tienes que ir sí o sí, porque yo voy al salón de belleza si quiero y si no quiero no voy, pero al, 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 al a la estación para que me den un... Una, un sello de inspección tengo que ir sí o sí porque de lo contrario no puedo comprar el más vete y de ahí emana la, la facultad y la posibilidad de ponerse de acuerdo de, de verdad y llegar a, a estos contubernios este para sacar la mayor ganancia posible y y eso bueno pues es parte del sistema capitalista en el que se vive el abuso también es parte del sistema capitalista en el que se vive porque tú puedes ser eh, tú puedes trabajar eh, tu negocio con, con humanidad ¿verdad? cuando cuando tú decidas mira yo a, mi, a, mi, a, mi, a mis empleados les tengo que subir el salario ah que dice que el, 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 el salario mínimo es tanto, pues yo voy a pagarles más Cuánto es una prerrogativa que tiene un patrono que quiere trabajar haciéndole justicia salarial a, su, a sus empleados, pero un, un, un empresario que ofrece un servicio no tiene necesariamente que operar buscando la mayor ganancia posible, olvidándose de que realmente está creándole un problema a, a todo un país, ¿verdad?, con sus sectores de excepción a quienes se les está haciendo muy difícil costear el nivel de vida que nosotros vivimos. Pero, bueno, eso es lo que hay.
1: Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero que hablemos del caso de Eliezer Molina. Estuvo con nosotros en Pegados en la Mañana, con Julio Rivera Saniel, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, y ella un poco ha respondido a planteamientos que han hecho algunos de los comisionados electorales a los efectos de que habría que investigar por qué se le abrió el sistema de endosos a Eliezer Molina sin haber cumplido con los documentos. Ella uh -huh. dice, no, es que así es como funciona el sistema porque yo no quiero penalizar a aquellas personas que todavía están consiguiendo documentos. Yo no les quiero penalizar el tiempo que a mí me toma analizar el expediente no permitirles el estar recogiendo endosos durante ese tiempo, tenemos dos perspectivas ahí distintas, quiero discutir contigo, eh, cómo tú ves este caso de Eliezer Molina, con eso regresamos aquí después de la pausa en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos, hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa, Marilú, Eliezer Molina la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones le ha dicho varias cosas eh, esta mañana a Julio Rivera Zanel, en Pegados en la Mañana. Confirma que en el expediente de Bieser Molina no hubo evidencia de que él antes del 2 de enero que era la primera fecha para la erradicación de una serie de documentos que exige el Código Electoral que a esa fecha él hubiese entregado evidencia de que estaba solicitando y que estaban en trámite los documentos que todavía tenía pendiente de entrega. O sea, si le pidieron 10 planillas y él trajo 5 y le faltaban las otras 5, pues él tenía que mostrar evidencia de que al 2 de enero él ya había solicitado esas otras 5 planillas faltantes y entonces 30 días después entregar efectivamente las 5 planillas que faltaban eso es eh, el, el margen que le da la ley unos 30 días adicionales para entregar los documentos siempre y cuando tú puedas evidenciar que antes del 2 de enero tú habías iniciado el trámite en las agencias correspondientes para conseguir esos documentos ¿qué dice Jessica Padilla? que Eliezer Molina al día 2 de febrero cuando vencían los 30 días adicionales no pudo ni entregar cuatro de los ocho documentos que se le requerían y tampoco pudo entregar evidencia de que antes del 2 de enero había solicitado esos documentos. Y por tanto, la jueza Jessica Padilla entiende que él queda desertificado. Dicho esto, los comisionados electorales, al menos del Partido Popular Democrático y del Partido Independentista puertorriqueño, dicen, bueno... Si bien eso puede ser cierto y eso habrá que dilucidarlo en su momento, o bueno, ya está concluido que no lo entregó, él va a llevar un caso a los tribunales. Ellos dicen que el problema es que aún faltándole esas certificaciones, le abrieron el sistema para recoger endosos. La presidenta dice, no, es que yo hago eso siempre. Yo hago eso siempre porque si aguanto abrirle el sistema, estoy penalizando a unos aspirantes, porque a mí en la comisión me toma un tiempo evaluar los expedientes. Y por tanto, yo a todo el mundo le abría el sistema, de nuevo. Yo no sé, aquí realmente no me queda claro quién tiene la razón, porque el comisionado electoral del PIB, por ejemplo, dijo, cito, aquí estoy citando de un artículo de hoy, Página 5, El Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuilan. La Comisión Estatal de Elecciones le dio el visto bueno a Molina para recoger endosos y entiende que lo deben certificar y aseguró que el fallo administrativo se iba a investigar. O sea, un fallo administrativo a los efectos de haberle abierto el sistema de endosos. Eh, Carla Angleró, comisionada electoral del Partido Popular Democrático, también dijo que esto eh, debe investigarse. Eh, ¿Qué te parece a ti? Y, y si efectivamente se hubiese abierto el sistema de endoso, se abrió, no conforme a los procedimientos correctos de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿cuál podría ser el remedio, qué daño podría aquí alegar Eliezer Molina?
2: Mira, este, yo te voy a dar mi muy humilde y personal opinión. No quiere decir que yo estoy en lo correcto, pero eh, yo sí entiendo que eh, eh, tú no puedes... Eh, eh, recortarle a una persona la posibilidad de recoger el doso, porque eso es un proyecto, ¿verdad? Eh, un poquito escabroso. Eh, a Eliezer Molina no se le hizo difícil conseguirlos, pero todos los candidatos han advertido de que tienen que cumplir con la entrega de una serie de documentos, y esos son todos los candidatos, no, no es Eliezer Molina nada no, más, son todos los candidatos. Y hay ah, esa directriz de que en o antes, el 2 de enero, al mediodía eh, las personas tienen que tener allí todos los documentos que se requieren y si no están los documentos que se requieren, evidencia que acredite que esos documentos están en tránsito, que esos documentos se solicitaron, es eh, ¿verdad? Porque ya no sería, eh, al, en la, la, el incumplimiento no se puede atribuir al candidato, sino a la agencia que no lo ha provisto. El hecho de que se haga la investigación, y esto es lo que te digo que es mi, mi muy personal opinión, el hecho de que se haga la, la investigación, pues mira, puede arrojar que efectivamente pues hubo algún tipo de falla, eh, aunque la, la presidenta dice eso no es una falla, el abrirle el espacio a una persona para que recogen el doso no lo es. este eh, La persona tiene que cumplir de todas maneras con entregar los documentos que corresponden. Eh, ¿Qué te digo? Esa falla, ¿va a tener algún efecto en el recalamo de Eliezer Molina? Si los documentos no están, no solamente en los que se, se requieren como tal, sino los que acreditan que al 2 de enero, al mediodía, estaban en, en tránsito, pues yo, de verdad, yo no veo no veo muchas opciones ahí, ¿no? este Tú podrás plantear que se me desinformó todo, eh, eh, la, el, el, la noticia habla de que inicialmente eh, la empleada del Partido Popular y, la, y el funcionario del PIB pues no, no quisieron dar paso a, al recogido del DOSO, pero que entonces el del PNP sí, este yo no, no sé. Pero la realidad es que él es una persona que a mí eso me apena muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque yo contrario a lo que hace lo que hicieron estos demandantes contra Victoria Ciudadana, yo sí creo en la participación. Yo creo que la gente debe participar. No solamente todo el que quiere ser candidato, sino también todo el que quiere ser elector. Claro, tú tienes que cumplir con unos requisitos, pero no hay duda de que Miezer Molina es una persona que tiene mucho apoyo en el país, de ahí que haya conseguido los endosos con una velocidad eh, impensada. ¿no? Este, Pero hay unos requisitos con los que hay que cumplir, eh, y si tú no cumples con estos requisitos pues lamentablemente te quedas afuera, es lo que le pasó a Tatito no le notificó a la OAT pues se quedó fuera ¿verdad? y uno puede decir, ah pero me quitas la oportunidad de que se discuten los méritos, pues mira la notificación es parte del derecho al debido proceso de ley de todas las personas que son partes en un pleito, o sea que no es un tecnicismo inconsecuente como él dice, yo yo hubiera querido que se discutieran sus méritos el caso de de, del aumento de los jueces pero lo que dice la jueza Anabel Rodríguez es verdad, en el caso de el yo hubiera querido que el corriera, por supuesto que sí yo creo que esas personas que apoyan el IECER deben estar representadas y tienen derecho a estar representadas pero hay unos requisitos mínimos que se piden para que tú seas certificado como candidato y si no se cumplen pues hay unas consecuencias yo lo que quiero es esperar a ver la, la juez la, digo la presidenta de la comisión estatal de elecciones es muy muy categórica en lo que está diciendo verdad ella no va a afirmar hechos eh, que no le constan o que no son veraces este eh, si el ser entiende que tiene causa de acción bueno pues se discutirá en un tribunal y ahí se verá verdad eh, 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 con toda eh, extensión lo que él está planteando, pero hay it is como dice mi amigo Ignacio Rivera, it is what y si es así pues 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 todos tenemos que cumplir con los requisitos que nos impone la ley.
1: sí, no y, y hay hay yo realmente yo no entiendo bien y vamos a ver si quizás lo podemos conseguir porque me parece que Roberto Iván Aponte es una persona muy seria y muy conocedora de temas electorales, sí, pero yo no entiendo sí. bien el planteamiento de que si la comisión le abrió el sistema para recoger endoso, pues entonces hay que certificarlo. Vamos, el hombre todavía no ha cumplido con los documentos. O sea, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones nos está diciendo que hasta hoy no ha traído los documentos. O sea, porque otra cosa hubiese sido, vamos a decir que el 2 de febrero, Eliezer Molina ya tenía el expediente completo. Todos los documentos estaban. Lo único que faltaba era la evidencia de que había comenzado a tramitar al 2 de enero o antes del 2 de enero, los documentos que a esa fecha le faltaban. Mira, quizás uno podría excusar eso. Digo, creo que es un requisito de, en ley que está claro, pero quizás uno podría decir, mira, si cumplió con lo sustantivo pues lo procesar lo podemos excusar. Por eso de darle el break. Sí. Pero es que sí. al 2 de febrero, según la presidenta de la comisión, no trajo siquiera los documentos. O sea, si le faltaban, no sé cuáles son, pero si le faltaban cinco planillas, todavía esas cinco planillas faltan entonces, sí, no, no entiendo, no entiendo el planteamiento del comisionado electoral del PIB, y si hubo algún daño, de nuevo, él recogió los endosos, pues está bien, pues recogiste los endosos, eh, si hubieses tenido los documentos en orden, hubieses podido ser candidato, pero no los tenías en orden, ¿cuál fue el daño? Pues que le dedicaste, no sé, siete días a recoger endosos, pues, no sé, quizás se le paga una cantidad de dinero por el tiempo de, de su trabajo, ¿verdad? Pero pero no veo por qué un error administrativo, que podría además implicar una adjudicación de responsabilidad a alguien dentro de la comisión, si efectivamente hubo un error. Eh, no entiendo por qué eso implicaría que a él entonces no le van a aplicar las mismas normas que le aplica al resto de los candidatos.
2: Sí, porque fíjate que hubo un, hubo un candidato a, a gobernador... sí que también se quedó fuera. Claro, ¿verdad? él no
1: pudo conseguir los endosos. Él no justicia. pudo conseguir
2: los endosos, eso es así, pero él no cumplió con otra parte de los requisitos de la ley del Código Electoral, que es que tiene que conseguir los endosos. En el caso de, 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 de Bieser, pues falló, según lo que se alega, según lo que dice la presidenta de la comisión, falló en conseguir esos documentos que ya hemos explicado, ¿verdad? Es, es. Así que... Yo te confieso con mucha candidez que, que no sé si hay espacio para, para, para una oportunidad, ¿verdad? Todo me parece, me tiende a indicar que no. No, me, me parece este, que no.
1: Oye, y lo pero, más que me sorprende de todo esto, Marilu, es que Eliezer Molina hace cuatro años radicó para gobernador sí, y, sí. y para gobernador son más endosos. No recuerdo si los requisitos... ¿Habrán sido los mismos? Porque en ese momento cuando él radica... No, son
2: más onerosos, sí.
1: ¿Ahora son más onerosos?
2: Creo que son 10 planillas y en los legisladores son 5. Okay. Creo que creo que algo de eso hay. Bueno,
1: pues eh, nada, pero pero ponle tú, pues cumplió en el 2011. No veo por qué en esta ocasión eh, fue tan, por lo visto, descuidado, con un tema medular, o sea, es un tema que si no cumples con esto no puedes aspirar. Eh, esa es la parte que, que me queda duda Y evidentemente, como tú señalas, eh, digo, él sacó 8000 votos al final <risa> del día para gobernador, ¿verdad? Tampoco es... Sí. Pero pero vamos, alguna estructura tiene. O sea, que uno pensaría sí. Que, sí. que esto pues lo habría atendido con mayor con mayor cuidado. bueno Marilu, sí. vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, amigos,
2: hoy es martes y como todos los martes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Nadal Power y desde la Capital Federal a Federico de Jesús. En el siguiente segmento, que dedicamos a política internacional, conversamos, como todos los martes, con el profesor Carlos Severino Valdés. Y en el último segmento, conversamos con el candidato al Senado por el Distrito de San Juan, por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en Derecho Corporativo José Nadal Power.
2: Bueno, amigo... Como les indiqué hace unos instantes, hoy martes conversamos con el licenciado José Nadal Power y desde la Capital Federal con Jesús. Hoy les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, Mariluz. Saludos, José.
4: Saludos,
2: buenos días a los dos
4: y a todos los que nos escuchan.
2: Bueno, pues eh, quería conversar con ustedes sobre varios temas. Eh, eh, ha habido como una, una polémica con este asunto de esta eh, convención de la organización Somos eh, y yo pues francamente desconocía de, de la organización y desconocía verdad de, de las funciones que realiza y las actividades que realiza, ya lleva varias décadas y siempre se celebra una actividad aquí en San Juan y parece que se ha creado una polémica porque de algunas algunas personas hubo unas intenciones de que se celebrara la convención en la República Dominicana, pero finalmente pues eso eso este se superó. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Federico, sobre este asunto?
3: Pues sí, es algo que se lleva celebrando por 30 años y somos... Eh, lo comprende básicamente los legisladores estatales de origen hispano de Nueva York. Eh, pues tradicionalmente en su gran mayoría eran puertorriqueños y que recientemente pues hay un creciente número de dominicanos en la legislatura estatal de Nueva York y todos los años pues, pues van a esa convención en Puerto Rico. Y una convención importante, en los últimos años han ido eh, pues el líder de la mayoría, George Schumer, congresistas... Y, y varios la gobernadora de, del estado la fiscal general que llevó el caso contra contra Donald Trump eh, y obviamente pues se reúnen pues, no solamente con los legisladores y políticos de Puerto Rico sino que luego del huracán María pues han ido pues, al terreno del campo como quien dicen y han visto eh, lo que sucede en Casa Pueblo lo que está sucediendo en Loiza así que es una muy buena oportunidad de, de conectar a la diáspora con la isla y, y pues por el creciente número de, de legisladores totales dominicanos eh, hubo una movida para mover la, la convención a República Dominicana y el acuerdo que se hizo fue que se iba a quedar en Puerto Rico y que, que el año que en el 2025 el año que viene iban a hacer una en adición en República Dominicana esto causó mucha controversia eh, porque se fue, se vio como tratar de quitarle a Puerto Rico algo que se había logrado, en vez de añadir, y esto pues, fue una manera de algunos políticos dominicanos de Nueva York de tratar de hacer un, como le dice en inglés, un power play, y hubo hasta dominicanos como el congresista Adriano Espaillat, que se expresó en contra de la movida, y de hecho Ajá. yo un programa de televisión en República Dominicana donde gente en República Dominicana estaba diciendo que no era una buena idea estratégicamente, República dominicana, que los dominicanos se pusieran a pelear con los puertorriqueños en algo divisivo.
5: Sí.
3: Y pues es algo que es lamentable porque los latinos en Estados Unidos a veces caemos en la trampa de estar peleándonos entre nosotros en vez de unirnos. Y creo que ha sido una decisión muy sabia que, que hayan decidido pues no solamente mantener la convención en Puerto Rico, sino añadir una república dominicana. No hay, no hay que estar escogiendo, ¿verdad?, porque pues tiene que ser suplantar a Puerto Rico, sino añadir. Eh, y eso causó mucha controversia. La congresista Milla Velázquez se expresó, varios políticos eh, hispanos de Nueva York se expresaron y la votación fue este fin de semana.
2: Eh, José, ¿tú tienes conocimiento de esta, de esta organización y qué te parece toda esta polémica que se creó?
4: Bueno, había escuchado de ella, ¿no? Eh,
5: eh, el evento,
4: eh, ¿verdad? los evento anual de Somos, pues, ha tenido poca repercusión en Puerto Rico en términos mediáticos, ¿no? pero sí es muy importante eh, 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 pues, eh, esa presencia del de liderato puertorriqueño de, de Nueva York aquí. Eh, yo pues creo que no debió ocurrir la controversia. De, me parece que, que eh, puertorriqueños y dominicanos debemos pues, remar en la misma dirección. Uh -huh. No hay ninguna, ninguna razón para que exista algún tipo de, de competencia o animosidad eh, entre nosotros que somos pues básicamente pues somos hermanos somos lo mismo eh, caribeños eh, y latinoamericanos y, y pues mira es normal a veces pues que eh, eh, en el exilio pues tal vez surjan algunas diferencias entre las comunidades pero no, no debería ser así yo de hecho pues voy a PT la demografía de Nueva York ha cambiado eh, la medida en que ahora pues eh, hay un, un, una presencia mayor de, de dominicanos en, en puestos electivos en puestos eh, 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 de poder allí pues obviamente cambia el panorama eh, político y, y, y tampoco veo mal que pues que se lleven a cabo eventos en la República Dominicana ellos también tienen todo el derecho y, sí. y, y creo que dialogando se resuelven las cosas y no hay que estar con, con competencias ni, ni ni pensando que, que, que lo que gane uno es en exclusión del otro. Uh -huh. Yo creo que la, que la comunidad puertorriqueña y dominicana eh, eh, deben pues, trabajar eh, y, y creo que lo hacen, ¿verdad? Día a día, por los mismos objetivos y, 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 y pues, que, pues nada, creo que hay alguna, alguna uh -huh. solución Debe lograrse, eh, creo que de nuevo que los dominicanos también, pues, tienen todo el derecho a, a tener sus eventos allá y, y vamos a facilitarlo también. Eh, no, no, no. Puerto Rico tampoco se tiene que perder por eso, ¿no?
2: Claro, este, yo creo que es una controversia, una controversia innecesaria. Fíjate que hasta hasta la asociación de miembros de la policía puso el grito en el cielo porque, bueno, parece que esto es un conglomerado de muchas organizaciones y es algo que tiene una gran importancia y se vio como bueno, como un intento de eh, tra tra trasladar el evento en lo sucesivo a la República Dominicana y por lamentablemente pues se creó esa esa controversia tan tan innecesaria, bueno, pero parece que que eso eh, va a quedar ahí afortunadamente. Quería compartir con ustedes también esta esta información que tiene que ver con eh, lo, las movidas que está haciendo Mitch McConnell para eh, eh, un poco un poco eh, aceptar o, o, o expresar su simpatía o su respaldo a estas eh, estos proyectos que se están llevando a cabo para con relación a, al manejo de eh, la entrada de inmigrantes a los Estados Unidos un poco para ver si él logra <coughs> que haya unas aportaciones en el presupuesto eh, para la guerra de Ucrania. Eh, y, y es verdad es, es lamentable tanto la situación que se está dando en la, en la frontera de los Estados Unidos, que inclusive está creando... Eh, eh, rencores entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano eh, y este asunto de que sea a cambio pero para el asunto belicista eh, dado el hecho de que de que Mitch McConnell fue eh, pues una persona que tiene verdad su, cierto, su cierta jerarquía no solamente en el Congreso sino al interior del Partido Republicano eh, ¿cómo crees que esto eh, eh, pueda pueda trascender cómo tú crees que, que que el asunto vaya a caminar Federico dado el hecho de que eh, muchos eh, republicanos eh, ya esto es una cosa que pareciera ser automática eh, son pieza de tropiezo para todos los proyectos eh, de esta de esta naturaleza que pretende eh, echar a caminar el el, el presidente Biden
3: pues esto ha tomado un giro bien interesante. Esta mañana Mitch McConnell, que es de parte de la negociación del proyecto, eh, le dijo tras bastidores, eh, o perdón, anoche, trascendió esta mañana, pero anoche le dijo a su caucus que si no les gustaba la dirección del proyecto que, que votaran en contra para proceder a la votación, lo cual obviamente lo, lo detiene por el momento. Y, y es sumamente interesante porque básicamente en, en la cuestión migratoria, eh, con, con, con dos o tres excepciones, Joe Biden está claudicando a la posición republicana de seguridad fronteriza solamente sin ningún camino a la ciudadanía para los indocumentados ni mayores visas para darle trabajo a la gente porque la demanda existe. Los inmigrantes no llegan a Estados Unidos por osmosis, llegan porque hay demanda y porque hay gente que los contrata. Así que es una cuestión económica, humanitaria. ...y los demócratas eh, se han visto en la posición donde ellos pensaban políticamente... ...bueno pues si le damos lo de la seguridad fronteriza a los republicanos... ...pues entonces ellos van a votar a favor de lo de Ucrania, Israel, Taiwán... Eh, ...y lo que ha sucedido es que a pesar de esa claudicación... ...Donald Trump no quiere que se apruebe el proyecto porque él quiere el tema en las elecciones... ...y él le pidió a los republicanos de la Cámara que detuvieran eso... ...y eso ha tenido un efecto de contaminar el proceso en el Senado donde fue una negociación bipartidista con el senador Langford que es de los más conservadores de los más conservadores eh, uh -huh. de Oklahoma imagínate no es un estado liberal para mí ni, uh -huh. de ninguna manera y aún así está detenido porque los republicanos yo no sé de dónde se sacan que, que este proyecto no eh, permite la entrada de indocumentados y que es una barbaridad este proyecto le da la autoridad al presidente de cerrar la frontera y, y, y Joe Biden llegó hasta el extremo, un error en mi opinión, una equivocación total y un desastre económico de decir que si él firma el proyecto el otro día, él cerraría la frontera. ¿Tú sabes lo que es cerrar la frontera de Estados
5: Unidos sí, con México? Sí.
3: El segundo país que más comercia con Estados Unidos. Eh, es. Él se refiere obviamente a la entrada de los indocumentados, pero esa retórica eh, para un partido demócrata que desde que yo tengo uso de razón siempre le ha dado la bienvenida a los inmigrantes. Es, es algo totalmente ilógico y lo que cayó, yo creo que fue el Partido Demócrata, cayó en la trampa de ver que las encuestas están mm -hmm. presentando que mm -hmm. el tema de inmigración es una preocupación mayor, dado importante. que los republicanos están mandando inmigrantes en guaguas y en, y en aviones fletados pues ahora pues, hay una crisis en Nueva York y en otras ciudades donde no la había. En vez de darle fondos a esas ciudades para que atiendan a los inmigrantes, están jugando la política los dos partidos. Eh, y yo creo que los demócratas cayeron en esa trampa y se van a quedar sin uh -huh. la soga, sin la cabra y con una base política eh, demócrata que ya está deprimida con el asunto de Gaza, con, ahora con lo de inmigración este y a pesar de que la economía sigue eh, creciendo enormemente el viernes pasado se crearon más de mil empleos el desempleo sigue en 3.7% pero los números de Biden siguen bajando Sí,
2: eh, yo, yo pienso, ¿verdad? Punto. Yo coincido con todo lo que tú dices, Federico, en el sentido de que el Partido Demócrata y Biden particularmente por eh, congraciarse con unos sectores de la población que deben haber expresado en, en algunos medios, eh, que están muy preocupados por la ola migratoria, eh, ha, ha, ha dicho, bueno, pues esta es mi salvavidas, yo tengo que unirme a ese coro de voces que reclaman que esto se detenga de alguna manera. Eh, y, y se está apartando de esa de esa visión que siempre o, o de ese o de ese eh, curso de acción que siempre caracterizaba al partido demócrata verdad de ser mucho más liberal que el partido republicano de, de ser de, de que tiene mucha más apertura de que tenía una política migratoria mucho más amigable que la que siempre ha tenido el 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 partido republicano y que se ha endurecido eh, desde la campaña la primera campaña presidencial de, de Biden eh, y como tú muy bien señalas eh, a pesar de que la economía pueda estar bollante eh, y estén creciendo los los empleos eh, la la el, el respaldo hacia Biden sigue bajando y, y no les ha dado resultado, ¿verdad? Así que se ve como algo puramente eh, politiquero, puramente oportunista, eh, y me y me da mucha pena porque eh, creo que esto, eh, más más que ayudar al pueblo de los Estados Unidos como tal, ¿verdad? Eh, y eh, Pues pues le hace le hace mal, porque como te mencionaba ahorita, y eso lo voy a discutir después con, con Carlos Severino, esta política migratoria ya está creando mucho roce con, con, con México, que no solamente es el, parti, el, el país que tiene frontera con los Estados Unidos, sino que es un, es un país con el que tienen comercio, eh, verdad, de, de mucha eh, no solamente mucho comercio, sino un comercio histórico de, de eh, y, y eso pues le está trayendo eh, malos frutos a la, a, la, a la campaña de Biden y a su gobierno como tal. ¿Qué tú crees, José?
4: Mira, eh, eh, coincido también ¿no? eh, eh, con Federico en el sentido de que, pues, mira, la, la economía de los Estados Unidos está en un momento ahora de, de pleno empleo, ¿no? Eh, eh, es algo, pues, que Biden no ha podido vender políticamente eh, como uno esperaría eh, de cara a las elecciones. Eh, pero la realidad es que hay una situación y es que ahora hay estados demócratas como Nueva York, eh, Massachusetts, que están recibiendo eh, pues de manera inesperada, porque nadie no anticipaba esto hace unos años, eh, pues miles y miles de, de inmigrantes, y se están creando pues unas tensiones también en esos lugares. Y hay un liderato demócrata diciéndole a Biden, hay que buscar alguna solución a esto. Eh, los republicanos pues presionan con el tema de, 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 de la frontera eh, porque eh, entienden que hay una ganancia política aquí y no hay duda de que Donald Trump es quien está detrás de detener este, pues, esta legislación eh, eh, que atendería el asunto. Eh, mira, ni, ningú, en todo país donde llega una cantidad tan enorme de inmigrantes se crean tensiones, no solamente en los Estados Unidos, en cualquier lugar donde pasaría esto, eh, se, se crearían unas tensiones increíbles. Eh, eso no es, no es un tema nuevo. Siempre tiene que haber alguna capacidad de asimilación, no solamente en términos de los empleos, sino de, de cómo yo le proveo educación a todas las personas que llegan nuevas, servicios de salud, vivienda. Hay una crisis, no hay duda. En el mes de diciembre solamente entraron ilegalmente mil personas, un récord. Cuando Biden hizo sus promesas en las pasadas elecciones, la, la crisis no era de tal magnitud. Y esto pues, ha ido cambiando y se le, eh, se le ha convertido a Biden en un grave problema. Y, y tiene que demostrar que está haciendo algo. Eh, eh, todavía la gente no no percibe que él esté atendiendo de, 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 de manera adecuada esta situación. Va a ser un problema de cara a las próximas elecciones los sí. demócratas pues, tienen que cambiar el tema lo antes posible. Y Trump lo sabe. Y Trump sabe uh -huh. que si de algún modo se resuelve la situación con esta legislación, no que se resuelve, pero que se demuestra que se está atendiendo, eh, eh, pues él se queda sin, sin tema de campaña. ¿no? Es este, lo que quiere es que continúe durante este año pues eh, la crisis. Eso le conviene políticamente. Y es lo que está detrás de, 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 de estas expresiones del Speaker de la Cámara diciendo que mm. la legislación está pues natimuerta, básicamente, si llega mm. a ese cuerpo.
2: Fíjate, yo, eso eso nos pasa a nosotros también aquí en la política que se maneja en este país. Eh, cómo hay cosas que se que se torpedean, eh, no me estoy refiriendo necesariamente a este asunto de inmigración, pero cómo hay legislación que se torpedea, simple y sencillamente, porque no me conviene que esto echa a caminar, porque lo que me, me conviene a los objetivos de mi partido es crearle la, crearle la crisis al otro, aunque con ellos se cree una crisis en el país al interior del país eh, y, y, a, y, y si a eso tú le añades el hecho de que de que Biden es una figura eh, que que muy desmerecida verdad eh, te pregunto eh, aun cuando ahora en, en Carolina del Sur pues sacó un 96% y todo lo que lo que puedan decir no hay duda que es una una eh, figura que ha venido a menos una figura que, que está deslucida eh, y se comenta, no sé, Federico, porque tú estás por allá, eh, que están buscando desesperadamente a alguien que pueda asumir la candidatura eh, porque, bueno, ellos presagian que la derrota puede ser estrepitosa. No lo sé, te pregunto. Bueno,
3: aunque las encuestas demuestran la la, ¿verdad? la falta de de, de entusiasmo con, con ambos el candidato, eh, Trump y, y Biden. La, la realidad es que en el Partido Demócrata nadie se ha previsto a enfrentarse al presidente y, y ya se está haciendo tal vez para, para ese esfuerzo. Yo no veo que eso vaya a suceder. Yo creo que el candidato va a ser Biden y que pues que la Casa Blanca va a ser para adelante y, y que figura como el gobernador de California, la gobernadora de, de Michigan eh, u, u otras figuras, pues no no van a querer enfrentarse uh -huh. al presidente de su propio partido y crear una división que pudiera eh, uh -huh. resultar la victoria de Trump. El problema obviamente con eso es que las encuestas reflejan, que, aunque eso se ha movido y, y ahora Biden está arriba en, en Pennsylvania, un estado que le que había estado perdiendo las encuestas, pero aún así uh -huh. los números nacionales todavía se ve fatal. Y, y nada, pues la apuesta de, de Biden es que cuando por fin Nikki Haley pierde la, la primaria republicana, que el enfoque de, de, del electorado eh, se concentra en que esto no es entre un unicornio perfecto y, y Donald Trump, esto es entre un presidente que ha tenido un récord extraordinario, que así ha, ha fallado en unas cosas como las que mencionamos ahora, pero que obviamente es muy superior a, a alguien que pudiera ser el primer presidente fascista de los Estados Unidos eh, que no cree en las elecciones y, y eso es algo muy serio y lamentablemente pues el electorado está desencantado y, y es varios segmentos del electorado están los hispanos que por primera vez están votando a favor de Donald Trump. En las encuestas él, favorece, él sale favorecido en el voto latino, algo que es surreal para un presidente uh -huh. que es uh -huh. el más anti-inmigrante de Andrew Jackson. El voto afroamericano ha bajado de apoyo del 85% que votaron por Biden a 62% en nivel de aprobación. Obviamente son encuestas, no, no llegado a las elecciones todavía pero que el Partido Demócrata solamente tenga 62% del voto afroamericano de nuevo contra el presidente más rápido ¿Cuánto, perdóname, cuánto? 62%. Ah. O
2: sea,
3: que el, 20, el 22% de los afroamericanos dicen que votarían por Trump. Eso es increíble. ¿no? Es que hay un, hay un elemento o sea, que también
4: que, que no podemos olvidar, y es que hay siempre hay un porcentaje históricamente de la comunidad afroamericana que que se siente también la, a los inmigrantes. O sea, ese discurso a veces cala también eh, por, en esa comunidad, porque eh, hay una, una percepción equivocada de que el inmigrante me quita a mí mis oportunidades de trabajo, ¿no? Y, y Trump también inculca eso. Y, y pues y calan a algunas personas, eh, aunque sabemos que es eh, erróneo.
2: Sí, sí. Pero lo triste es que gente que está en la misma posición y que, y que posiblemente llegó a ese país condiciones en las que están buscando entrar otros, eh, pues se hayan tornado en contra de sus propios, eh, eh, de sus propios este, semejantes, ¿no? De, de, de los inmigrantes que están en una necesidad de allegarse a una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y de, y de trabajar para enviarles eh, remesas a sus familiares eh, es triste. Yo llegué a ver una, una aspirante a congresista en Texas se me olvidó el nombre pero era en español, eh, nombre de español y ella era vocalmente a favor de que se de separara todo tipo de inmigración es una cosa que tú uno no lo podía ni creer verdad este afortunadamente perdió y los comentarios a sus a sus a sus comentarios verdad perdón la redundancia en twitter eh, eran eran elocuentes, ¿no? En el sentido de que mucha gente expresándole su su rechazo por la forma y manera en que ella se expresaba en contra de sus padres. Eh, y es y es triste porque mucha de esa gente que apoya a Trump, por lo que eh, demográficamente se ha visto y sociológicamente se ha visto, es, es son blancos, eh, muchos de ellos desempleados, pobres. Eh, que a veces están en la misma posición de los inmigrantes lo que pasa es que Trump ha sabido eh, muy a analizar este nacionalismo maligno eh, que mencionan no este y que bueno que parece que le ha traído le ha traído muchos muchos adeptos pues eh, gracias a ambos por haberme acompañado en este espacio eh, estamos conversando entonces el próximo martes
0: para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales el doctor Carlos Severino
2: Bueno amigos, hoy es martes y como todos los martes conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés profesor del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico Te doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
5: Eh, saludos, Marilu. Estoy muy bien. Eh, saludos a ti y saludos a toda la audiencia eh, Encantado de estar aquí siempre.
2: Gracias. Bueno, espero que, que todos me estén escuchando bien. Yo estoy hoy por teléfono, porque estoy un poquito ajustado. Voy a subir el volumen. Nos, sí, nos escuchan nos si si en algún momento pues alguna de la comunicación se ve interferida. Eh, pues, Carlos, ¿me escuchas mejor ahora? Sí, un poco mejor. Ok, bueno, pues es obvio y es, es eh, 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 obligado el tema del triunfo arrollador de Nayib Bukele en las elecciones de El Salvador. Ya lo habíamos adelantado, ¿verdad? No creo que tomara por sorpresa a nadie. Lo que sí yo quería comentarte es que además de las críticas que se le vienen haciendo a Nayib Bukele hace mucho tiempo, no por eh, no por mí ni por este el periódico Granma o Rebelión de Cuba, sino por gente como Human Rights, Rights Watch, eh, Amnistía Internacional, eh, de que el, el gobierno de Bukele es un gobierno que se ha eh, eh, se ha sostenido sobre la violación fragrante de los derechos humanos de un gran sector de su población. Se dice que hay 70 mil personas presas. Se dice que 200 personas han fallecido en las cárceles sin que se les celebre juicio. Eh, y, y luego de que, y claro, a ninguna de esas personas se les ha reconocido en las garantías constitucionales mínimas que nosotros eh, eh, conocemos en puerto rico como por ejemplo el derecho a un juicio a un juicio el derecho a representación legal que te visiten tus, tus familiares que estés al tanto de cuáles son los cargos que se te imputan que tengas una fecha de juicio cierta que te puedas preparar verdad todas esas garantías eh, hay mucha gente que está allí que no se sabe por qué está allí eh, hay familiares que no han podido dar con sus familiares a su vez eh, pero eh, bueno la gente en, en, en el salvador eh, está muy agradecida de Bukele porque, eh, bueno, logró, a pesar de que se llevó a todo el mundo enredado por así decirlo, pues logró eh, darle eh, cierto grado de, de paz y seguridad al pueblo salvadoreño y ellos, a cambio de la seguridad han entregado los derechos humanos a los que a los que tienen derecho perdonando la redundancia. Y una de las cosas que quería comentarte que a mí me preocupó significativamente son las expresiones que hizo Bukele poco después de haber ganado, cuando él, dijo, cuando él dijo que había pulverizado a la oposición y que su gobierno era un gobierno de partido único. No estamos hablando de Cuba, ¿verdad? El Partido Comunista de Cuba, estamos hablando del Partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele. Él dijo que esto era un gobierno de partido único y que había pulverizado la oposición. Y en similar forma se expresó su vicepresidente eh, diciendo que ellos iban a desmantelar la democracia, tal y como ellos la conocen, porque ha sido una democracia corrupta, sangrienta, no sé qué y no sé qué más. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
5: Sí, eh, el presidente Bukele es un personaje sui generis un personaje único. Eh, el día de las elecciones uno escuchaba eh, tanto de un lado a CNN, o escuchaba por otro lado eh, la otra narrativa en Telesur, y ambas, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, ambas eh, mostraban eh, eh, un desafecto. Eh, o sea, Bukele el, 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 el es una persona que es difícil de ubicar, ¿verdad? y en ese contexto hay que, eh, hay que entender que el pueblo salvadoreño, número uno, es un pueblo que ha sufrido históricamente de una violencia increíble, ¿no? Este, décadas de violencia. Recordemos que allí hubo una cruita guerra civil eh, entre el gobierno este, eh, el gobierno eh, de dictadores este, combatida por el Frente Farabundo Martí eh, uh -huh. de la, para la liberación nacional cuando estaba en armas. Y eso se prolongó por pues, muchísimo tiempo y luego de eso... Todos esos jóvenes que estaban en, en, con los fusiles en la mano al desmovilizarnos pues no encontraron otra cosa. No tenían educación universitaria, no tenían formación este, de, de ocupación alguna y lo que se ocuparon fue de seguir con su fusil este, extorsionando a los comerciantes y, y pues, protegiendo a todo tipo de contrabando. ¿no? Así que el pueblo salvadoreño hay que entender ese contexto. no Las cosa hay que contextualizarla, eh, han valorado mucho, han valorado mucho después de 30 años de regreso a la democracia que ninguno de los partidos que se han sucedido en el poder eh, a tanto ARENA como el Frente Farabundo Martín ya como partido político realmente lograron este eh, 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 pacificar los altos índices de criminalidad y de asesinatos de personas en el país y llega este personaje Bukele, que llega precisamente de la fila del Frente Farabundo Martín, eh, y este, logra realmente, como tú bien dices, reprimir. Eh, lo que hizo Bukele fue que ha reprimido completamente, de una forma este, eh, brutal, toda manifestación de, de esas maras, de esas organizaciones, y de cualquier persona que tenga apariencia, contacto con ellas. Y ha llevado uh -huh. un montón de gente a la cárcel, ha construido nuevas cárceles, creando creando una visualización internacional de que ha, ha reducido, y en efecto lo ha hecho, no hay duda. El problema es, como uno se pregunta, es eh, si esa reducción en, en estos índices de criminalidad realmente es poner la criminalidad debajo de la alfombra y taparla, o realmente eh, ha habido un cambio reformatorio en la de, estos, de estas personas ¿no? este, ciertamente es lo primero eh, y además pues eh, en esta ocasión ya cinco años después de su primera elección eh, llega además de lo que tú has dicho correctamente llega eh, con un aura de, eh, de problemas de legitimidad porque recordemos que llega eh, con un eh, eh, a unos jueces eh, que son <risas> que le encontraron eh, en una esquina de la constitución un ejercicio por el cual justificar que podía ir a la, a la reelección cuando es claro que el espíritu de la constitución lo que establece es la no reelección ¿verdad? así que también viene con este problema pero la gente volvió a votar por él se eh, que sabe que había muchísima, muchísimo apoyo y el apoyo ahora eh, no tiene que ver ya con lo que fue la primera gestión de él, ahora la gente tiene expectativa de que Bukele arregle la economía y ahí yo creo que va a tener una serie de, de problemas, tanto con la reforma agraria tanto con, otro, con otros con otros elementos, ¿no? Eh, lo que tú destacas es algo muy importante eh, Bukele básicamente aniquiló, eh, sacó de, de, de circulación a la oposición y eso es grave un ¿no? régimen constitucional eh, que se dice que es una democracia liberal eh, y al estilo de, de tres poderes tres, del de, de balance de tres poderes, ¿no? Porque los tres poderes están en manos de nuevas ideas y ahora lo que faltaba era la asamblea legislativa y una de las cosas que anunció también, además de lo que tú mencionaste, eh, mencionó que de los 60 curules que hay en la asamblea en la nueva asamblea que hubo una reforma para reducirla, de hecho. Se redujo la Asamblea Legislativa, eh, consiguió 58, nada más y nada menos que 58, y dejó dos posiciones a la oposición. Este, eso es algo sorprendente, eh, ¿verdad? Eso es algo que eh, dicta mucho de lo que observamos en toda, en toda la región. Y este, eh, eh, de facto, pues, no solamente porque él lo diga, sino de facto, pues, estará gobernando como partido único. Sí, está gobernando como partido único, pues porque tiene tanto la fuerza judicial, eh, ha tenido el nombramiento de muchos jueces que son eh, verdaderamente, uh -huh. este, este, eh, eh, están alineados con sus políticas, y luego, pues, el Ejecutivo eh, lo ocupa él en un proceso de deslegitimación, y ahora finalmente, pues, logra copar, porque es un copo lo que hizo con la, la Asamblea Legislativa. Eh, eh, hay pues una serie de, de problemas en términos económicos en el país como vimos, eh, la inflación aunque se redujo pues eh, la pobreza en el país ha aumentado eh, mm -hmm. eh, así que tendrá que trabajar con unos hechos que son un tanto más complejos que lo que claro. realmente hizo este, y que le valió tanta confianza a la gente inicialmente que fue eh, reducir los índices de criminalidad
2: eh, y hay esos problemas de fondo que tú mencionas, pues sin duda no van a poder resolverse con eh, el, el clima de represión que él ha impuesto y el estado de excepción que él no puede estar gobernando con un estado de excepción toda la vida, ¿verdad? Eh, así que eso claro. en algún momento habrá que atenderlo como como corresponde. Carlos, no creo que me quede mucho tiempo, pero me mencionaste también la situación de cómo se han... Eh, eh, puesto más tensas las relaciones entre México y Estados Unidos por la política migratoria del gobierno de Biden.
5: Sí, mira, este, no hace mucho tiempo salió un informe de unos periodistas eh, en Deutsche Welle eh, que implicaban eh, que el presidente AMLO, ya ahora casi cumplido su sexenio, pues hace, uh -huh. eh, eh, su campaña fue financiada en parte por narcotraficantes, no eso pues causó un, una gran molestia que eh, eh, fue fue minando y causando más tensión en las relaciones ya tensas de por sí entre eh, Estados Unidos y, y México por el tema de la frontera eh, se básicamente eh, se le, se le está responsabilizando de todo el narcotráfico de todo ese tipo de procesos que pasan a través de la frontera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador este, ni corto ni perezoso pues ha, ha, ha dicho que realmente la responsabilidad la tienen del otro lado de la frontera, que son los consumidores no, no, no simplemente México y eso ha habido pues eh, eh, pronunciamientos de parte y parte que han causado mucha tensión y tú sabes que está en, en, en la agenda la posible cierre el posible cierre de la frontera sí. en ambos países, cosa que México rechaza de, de plano. ¿Cuál es la situación? La situación es difícil. El año pasado, rápidamente, eh, se dice que eh, hubo contacto con 2.4 millones de personas que intentaron entrar a Estados Unidos por la frontera Imagínate. suroeste. Eso es una cantidad inédita, inédita de personas y eso solamente está aumentando, no se está reduciendo. De eso, 1.9 millones eran eh, personas de, la, de América Latina, el resto eran de todo el mundo. O sea, que esa es una de las principales rutas de la migración mundial hacia los Estados Unidos. Y eso, pues, eh, no hay solución en los Estados Unidos. Eh, claro. Ambas partes se culpan y está causando realmente que, de hecho, el contrincante del presidente Biden, el, el expresidente Trump, ya haya, sin sí, este, eh, sí, estar en la posición amenazado, con que eh, una de sus primeras acciones va a ser cerrar eh, totalmente la frontera con México para poder entonces controlar completamente el tráfico de personas.
2: De nuevo, estos gobernantes eh, manejan superficialmente unos problemas que son muy, muy profundos, pero hace falta un poco más de visión, ¿verdad? Y compromiso de lo que ellos tienen. Gracias, Carlos. Se me acaba el tiempo. Seguimos conversando el próximo martes. Que tengas buen día. <risa> bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el licenciado Adrián González Costa, candidato al Distrito 1 de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días a usted, licenciada, y a todos los que nos están oyendo.
2: <risa> pues eh, mira, sabes que el tiempo es corto, yo quisiera tratar de discutir dos temas contigo, pero quiero aprovechar la oportunidad de que tú fuiste comisionado, alterno, eh, comisionado electoral alterno, si no me equivoco, Sí. del Partido Independentista puertorriqueño, y nos puedes ayudar un poco a darnos una mirada sobre este pleito que ha presentado eh, cuatro eh, personas, tres de ellos creo que son legisladores incumbentes, una creo que es aspirante, en contra de Victoria Ciudadana y el Proyecto de Dignidad, alegando que un incumplimiento por la ley electoral y, el, y un reglamento, eh, buscando descalificar a los senadores por acumulación, los candidatos a senadores por acumulación, los candidatos a representantes por acumulación y los candidatos a comisionados residentes. Quisiera escuchar tu parecer como eh, conocedor de la ley electoral y de la controversia como tal.
6: Sí, mira, como el tiempo nos traiciona y el tema es tan complejo, lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible. Los demandantes están utilizando un reglamento que aprobó la Comisión Estatal de Elecciones, primero solamente con el voto del PNP, que creo que es un asunto importante y que no se ha mencionado uh -huh. mucho, sí. eh, interpretando erróneamente la ley electoral. ¿Por qué erróneamente? Porque la ley electoral le da un trato distinto a lo que es el método alterno del proceso primarista. El proceso primarista tiene sus propios artículos en el Código Electoral y, el, y el, el método alterno también tiene sus propios artículos. Así que ellos están alegando que, que tienen que ser tratados igual, pero es que la ley los trata distinto. Y cuando digo que los trata distinto, es que desde la fecha ya hay una, una distinción clara en la ley. Las primarias son el primer domingo de junio del año electoral. Punto. Cualquier cosa que no se celebre ese día ya no es una primaria, como es el caso de los procesos que están corriendo Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad. Ahí tienes la distinción más grande y más evidente. Por ende, cuando la ley habla, por ejemplo, de las cantidades de endosos que necesitan los, los aspirantes primaristas, que le ponen el apellido de primarista, está en uno de los artículos de las primarias. Cuando vamos al artículo del método alterno, no hay requisito de fecha para celebración, no hay requisito de recogido de endosos. Lo único que contempla la ley cuando un partido se acoge al método alterno es que le garanticen a sus electores y afiliados unos unas garantías mínimas como voto libre y secreto, un proceso de impugnación del proceso pues por si alguien no está contento, la posibilidad de ir al tribunal a impugnar esos mismos procedimientos internos y tanto así que tanto la ley como el propio reglamento de la comisión dicho por la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones en varias entrevistas, en este proceso alterno que... que por definición es alterno a una primaria, o sea que el nombre también eh, 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 sugiere que es otra cosa que no es una primaria, la deferencia sobre las reglas del juego se le da al partido, al reglamento que eh, redactó y aprobó el partido para regular ese método alterno y que tiene deferencia tanto por la ley como por el, ese mismo reglamento que citan los demandantes en la demanda. Así que son dos cosas distintas. Por supuesto que se quieren un trato distinto. El lenguaje es distinto. Cuando vamos a los artículos del método alterno, la ley habla de aspirantes. Y cuando vamos a los artículos de las primarias, la ley habla de aspirantes primaristas uh -huh. o candidatos independientes. ¿Y por qué? Es sencillo. Las primarias le cuestan al país 14 millones de dólares. Por supuesto Mínimo. que el Estado necesita unas garantías de cierto apoyo electoral antes de mover toda su maquinaria para dilucidar una, un asunto que, que, que es interno, porque es que no se ponen de acuerdo entre Jennifer y y para ver quién va a ser el candidato a la gobernación, por dar un ejemplo. Y el Estado se va a meter en eso y va a gastar 14 millones. Todos los que estén aspirando a una misma posición dentro de un proceso interno en el cual va a intervenir y va a, 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 a gastar dinero al Estado, pues necesitan demostrarle al Estado que se merecen esa inversión. Cuando el proceso lo corre el partido a sus costos, con su esfuerzo, con sus recursos humanos, eh, obviamente hay más laxitud y, y ya eh, el partido es el que corre con sus, con sus propios requisitos. A eso hay que abonarle. Entonces, de lo que se trata la demanda es que elementos externos, entiéndase varios candidatos del Partido Popular, ahora están impugnando lo que es un proceso interno del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad de afuera. Ningún candidato, ni de Proyecto Dignidad, ni de Victoria Ciudadana, se ha quejado del proceso y, o, y un asunto importante. Cuando la ley habla del método alterno, dice que ese reglamento que aprueban los partidos hay que presentarlo a la comisión o por lo menos 60 días antes, de que comience ese proceso alterno, cosa que hicieron Proyecto Dignidad y que hicieron Victoria Ciudadana según se desprende de la propia demanda. O sea que la comisión sabe cuáles son las reglas que se autoimpusieron tanto Victoria Ciudadana como Proyecto Dignidad eh, para regular sus propios procesos y nadie levantó bandera. Ningún comisionado electoral, ni del TNP, ni del PPD que son hasta ahora los portavoces eh, verdad a, a favor de los demandantes, eh, hizo ningún planteamiento la comisión tiene eso allí la comisión tiene conocimiento desde noviembre y esperaron el 31 de enero para hacer el planteamiento así que hay muchos asuntos que rodean esta controversia eh, que, que hacen que sea inmeritoria en derecho por, porque están equivocados y, y por todas las defensas que van a poder presentar los demandados en términos de las acciones que se pudieron haber llevado a cabo eh, eh, y, y, en, y en qué momento eh, las pudieron haber llevado a cabo.
2: Adrián, y, y en el caso particular de, de Eliezer Molina, que hay toda esta controversia en el sentido de que el, la Comisión Estatal de Elecciones le abrió espacio para que para que obtuviera los los endosos, para que fuera recogiendo los endosos cuando realmente él no eh, había cumplido con la entrega de documentos. Hay una polémica con relación a esto y ya la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones dijo que él definitivamente está fuera de toda la, de la contienda.
6: Bueno, ahí está la Comisión Estatal de Elecciones nuevamente actuando en contra de sus propios actos. Si le admitieron el expediente incompleto el 2 de enero al, al mediodía, que era el último, el último día y la última hora que tenían los candidatos o precandidatos para presentar su solicitud con el expediente completo, le abrieron el sistema para que empezara a recoger endosos, recogió más endosos de los que la ley les exige, la comisión le validó los endosos, porque no solamente los recogió, pudo haber recogido 10.000 endosos eh, y ninguno se validaba la comisión validó esos endosos así que cuenta con un apoyo electoral, primero cuenta con el apoyo de la comisión como ente administrativo que, que les permite participar del proceso, participa del proceso, el electorado avala el proceso con excelentes números y ahora la comisión dice no, no puede ser candidato porque yo cometí un error Sabemos que los errores no necesariamente conceden derechos, pero aquí sí. se trata de un derecho fundamental tanto del candidato como de esos miles de electores que endosaron esa candidatura.
2: Así
6: que en ambas controversias la interpretación que haga el tribunal tiene que ser a favor de la libertad de asociación y de los derechos de los electores, que son derechos fundamentales. Así que si hay lagunas, si hay incongruencia, si la ley está incompleta, si hubo errores administrativos, todo eso el tribunal está obligado a interpretarlo a favor de, 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 de los derechos fundamentales de, de los ciudadanos a los que se les está afectando, no los derechos de un partido o un candidato. Pues, pues,
2: probablemente es, un, es algo muy interesante eh, que estaremos viendo si es que va a los tribunales. Gracias, Adrián. Amigos, gracias a ustedes por su sintonía en el día de hoy. Nos vemos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.